0: 80 Mala Médica com a doutora Sofia Batista Sabia que a maioria das pessoas sente dor de costas em algum momento na sua vida? Identifica-se? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a dor de costas é a primeira causa de incapacidade a nível mundial. Pode dificultar os movimentos, mas também afetar a qualidade de vida e bem-estar. Certamente já se perguntou em que situações deve preocupar-se com a dor nas costas ou como pode prevenir o seu aparecimento. Hoje contamos tudo, por isso fique connosco neste episódio do M80 Mala Médica. E damos as boas-vindas ao nosso convidado Ricardo Rodrigues Pinto, ortopedista, especialista em coluna e diretor do UVM do Centro Hospitalar e Universitário de Santo António, no Porto. Olá Ricardo, muito obrigada por estar connosco.
1: Olá, Sofia. Obrigado pelo convite.
0: Muito bem. Vamos direto ao assunto? Vamos lá. <risos> Olha, Ricardo, o que é que, é, o que é que pode causar a dor nas costas? Quais são as principais causas de dor nas costas?
1: Olha, Sofia, a dor de costas é, é, é uma patologia ou é um sintoma que pode ter muitas, muitas origens. Como, como disseste muito bem, é uma das principais causas de incapacidade uh, no mundo. Aliás, um, um artigo de 2017 da Lancet diz que a dor de costas é a principal causa de incapacidade uh, atualmente, acima da diabetes, acima da de, de artrose, acima de patologias que nós sempre consideramos como sendo mais graves e mais sérias e que são graves e sérias, mas a dor de costas é aquela que faz as pessoas viverem mais tempo com incapacidade. E isto é um bocadinho um reflexo da medicina atual. Nós conseguimos tratar doenças muito sérias, conseguimos, conseguimos que Pessoas com patologia cardiovascular, com patologia tumoral, vivam muitos anos, mas isto faz com que outras patologias que não sejam fatais, como a dor de costas, se tornem altamente prevalentes e, por isso, acabem por afetar muito as pessoas ao longo da sua vida. Pensa-se que uh, cerca de 80% da população mundial uh, vem a sofrer de dor de costas ao longo da sua vida, a prevalência mensal de dor de costas ronda aos 23%, e a prevalência pontual, ou seja, neste momento nós podemos dizer que 12% da população mundial está com dor de costas. Isto mostra a importância desta patologia, mostra o, o impacto social, o impacto económico de pessoas que ficam em casa sem trabalhar, pessoas que estão medicadas, que vão consumir recursos de saúde, portanto estamos a falar de uma patologia importante. E um
0: impacto muito grande no dia a dia na qualidade de vida também das pessoas mas então quais
1: são as principais causas? Agora aqui voltando à pergunta. Muito bem, nós temos uh, causas que nos preocupam mais e, e causas que uh, são menos preocupantes. Nós quando estamos perante alguém com, com dor de costas, pensamos sempre em sinais vermelhos ou alertas vermelhos. Dentro destes alertas vermelhos podemos pensar em dois tipos. Alerta, há alertas vermelhos sistémicos, ou seja, aqueles que nos fazem pensar numa doença do nosso corpo que depois vem a ter uma repercussão na coluna e sobre isso pensamos em neoplasias e em infecções. E por isso, pessoas que tenham uh, febre, perda de peso... Uh, e dor nas costas é sempre um fator que nós devemos estar atentos. Em boa verdade, estas, estas doenças sistémicas com repercussão na coluna só representam cerca de 1% a dor de costas, portanto não são as mais prevalentes. Depois temos uh, os outros alertas uh, vermelhos relacionados já com patologia da coluna. E aí pensamos em traumatismos, em fraturas uhum. e pensamos também em lesões neurológicas. Dentro das fraturas há assim dois grandes grupos são as fraturas dos jovens e as fraturas osteoporóticas, as fraturas do idoso sendo que as causas para cada uma delas são muito diferentes. Se um jovem, para fazer uma fratura da coluna, terá que ter um grande acidente, terá que ter um traumatismo de alta energia e, por isso, nunca passará despercebido. É uma pessoa que, muito provavelmente, até terá outras lesões, além de uma lesão da coluna, e por isso são pessoas que são levadas à urgência, são pessoas que facilmente têm a sua patologia detectada e tratada. Já no idoso, nas fraturas osteoporóticas, as fraturas podem surgir após um pequeno traumatismo, até mesmo um movimentos, um esforço como um espirro, tossir. Tudo isso pode provocar uma fratura da coluna. Coisas
0: que numa pessoa que não tivesse osteoporose de base não, não provocaria alguma fratura, não é? Exatamente. Mas nessas exatamente. pessoas provocam também. Lembrar, já agora adicionar esta lista não é das das bandeiras vermelhas ou da das situações que devem preocupar-nos nas dores nas costas, também naquelas pessoas que façam tratamento com corticoides durante, por períodos prolongados, também é um fator de, em que temos que, a que temos que estar atentos. E, e tudo isto que acabaste por, por nos dizer e alertar são, deve, deve fazer soar, de facto, alguma campainha e deve fazer-nos. São as tais situações em que a dor de costas nos pode nos deve preocupar e deve mesmo motivar uma observação médica uh, com caráter urgente, não precisamente,
1: é Precisamente. Apesar de tudo, ainda estamos a falar das patologias menos prevalentes. Na verdade, aquilo que mais motiva esta dor de costas que é altamente prevalente na população mundial, são lesões muito menos graves. São lesões relacionadas com patologia degenerativa da coluna, com uh, esforços, com, com formas como se pega em pesos, e por isso são situações que não, que não acarretam tanta preocupação, pelo menos não estão associadas a doenças tão graves, mas que na mesma acabam por provocar muita limitação nas pessoas.
0: E, e eu e tu, Ricardo, aqui fazer uma confidência, estamos num grupo de risco, não é? Porque temos ainda hum, crianças... Que andam nas cadeirinhas do carro E esse esforço diário <risos> Tem um impacto muito grande Nas nossas costas
1: T Tem um impacto muito grande E, e, este, e este, este conceito do esforço diário Eu acho que é muito importante uhum. Porque quem lida diariamente com pessoas que têm problemas nas costas Tem que perceber muito bem O enquadramento social Da pessoa que está à nossa frente Ou seja a nossa coluna, ao longo do dia, é, é, é colocada sobre um stress, sobre uma carga, que muitas vezes não está preparada para, para, para realizar. Uh, muitas vezes as pessoas acham que, por terem um trabalho braçal, que fazem muito exercício físico. Um trabalho braçal, um braçal não é exercício físico. Um trabalho braçal é um esforço e que muitas vezes precisa ainda mais de exercício físico para compensar uh, essa, essa má postura. E, e isto leva-nos um bocadinho aqui àquilo que eu acho que é a grande causa de dor de costas que tem a ver com o estilo de vida atual tem a ver com o sedentarismo e com a obesidade e realmente quem faz consulta de coluna sabe que 80%, 90% das pessoas têm uma dor de costas que não é séria do ponto de vista da existência de patologia, que não tem um tumor, não tem uma infecção, não tem uma lesão neurológica por trás, mas que é muito séria para aquele doente, que carrega uma alta incapacidade, que faz com que ele não trabalhe, com que altera o seu tipo de vida, que deixe de praticar e de sair com amigos, de praticar desporto, muitas vezes que leva a situações até de depressão e isso está muitas vezes relacionado com este problema de estilo de vida Muito tempo sentados, muito esforço pe Pegarem peso de forma inadequada um, Falta de exercício físico Sedentarismo, excesso de peso Tudo isto enquadrado numa pessoa uhum. uh, Acaba por provocar este grande problema uh, A nossa coluna é o alicerce deste, desta nossa casa e se nós pensarmos que uh, Se nós não, não, não soubermos Reforçar bem esta coluna se nós, uh, se nós olharmos Para o nosso corpo visto de lado uh, os, os franceses falam muito Num, num, num cone de equilíbrio uh, O que é que é o equilíbrio Da nossa coluna? É quando a nossa cabeça Cai sobre a bacia e a bacia cai Sobre os pés quando nós olhamos para uma pessoa de lado e isto acontece de forma harmoniosa, essa pessoa gasta pouca energia para estar de pé, gasta pouca energia para fazer as suas atividades. Se nós acharmos que esta pessoa tem excesso de peso, que tem uma má musculatura para conseguir estar bem de pé, essa pessoa não vai conseguir estar de pé a... De cozinhar, descascar batatas esta dificuldade vai começar a criar uma necessidade excessiva de energia, vai, vai começar a solicitar muitos músculos da coluna e se uma pessoa não tiver esses músculos bem, bem reforçados, vai começar a sofrer por causa disso. E, e vamos já aí perceber
0: como é que podemos de facto prevenir a dor nas costas, já percebemos as principais causas, que de facto a principal causa, na verdade não é a que mais nos preocupa mas que causa a sua redundância grande impacto também já revimos aqui aquelas sinais de alarma que devemos estar atentos, mas que de facto acabam por ser uma pequena percentagem das causas de dor nas costas. E também gostava de chamar aqui a atenção porque eu como médica de família... É muito frequente uh, haver consultas por dor nas costas, naturalmente, sendo uma patologia tão prevalente como aqui já bem explicamos. Uh, e depois há, há aqui um quase mito, digamos, diria assim, que temos que desconstruir, Ricardo, porque muitas vezes as pessoas procuram e dizem que vêm que por dor nos rins, que têm dor nos rins. E, portanto, aqui destrinçar o que é que é a dor nas costas, a dor nos rins, de facto, é pr primeiramente dizer que. São distintas logo em termos de localização. Os rins são um bocadinho mais acima do que a maioria das lombalgias, as dores de costas típicas se manifestam. E, além disso, o tipo de dor acaba por ser diferente. Uma dor no rim causada, por exemplo, por uma pedra no rim, falando de uma forma mais coloquial, um cálculo renal, vai causar uma dor aguda, muito intensa e, portanto, que é um bocadinho diferente do caráter mais prolongado e mais variável da, da, dor, da dor tipo lombar. E depois também lembrar que outro tipo de dor associada aos rins pode ser por uma infecção renal e que aí, além da dor lombar importante, também terá associadamente uma dor, um febre, outros sintomas como, por exemplo, vómitos, enjôos e, portanto, aqui já configuram um outros outro quadro. Portanto, a maioria das pessoas que realmente têm uma dor nas costas, de costas, raramente uh, tem na verdade uma dor nos rins porque são situações diferentes como aqui expliquei e, uh, e por isso também fazer aqui esta distinção não sei se tu gostarias de acrescentar algo
1: A dor de costas é, é uma dor mecânica é uma isso. dor que surge com o movimento habitualmente as pessoas com dor de costas se deitarem não têm dor e, e ao contrário de uma dor de rins que é uma dor persistente a localização... Por exemplo, estamos a falar de
0: uma cólica renal Exatamente. que é das dores mais intensas uh, que se pode ter, não é?
1: Sim, a dor de costas vai agravar muito quando nós tentarmos apertar os sapatos, quando nós tentarmos pegar num objeto, a dor de rins é, é, é permanente. Depois, a localização, como bem disseste, a dor de costas mais frequente é uma dor lombar mais baixa, ali um bocadinho acima das nádegas, uhum. que por vezes pode irradiar para as pernas. A dor de rins é uma, do, uma, uma dor mais alta, mais na transição dorsal-lombar. Do e depois, naturalmente, os sintomas associados a uma e a outra também são muito diferentes. Uma dor de rins pode vir associada a sintomas urinários, de dor a urinar, ardência, urinar muitas vezes, sangue na urina, etc., enquanto que uma dor de costas os sintomas associados poderão ser os tais sintomas neurológicos, uma dor que irradia ao longo das pernas, aquilo que se chama vulgarmente a dor ciática, e um déficit de força, déficit de sensibilidade ao longo das pernas, ao longo dos braços, foram um o caso da coluna cervical, e inclusivamente alterações de Aqui é a única coisa, é a única situação em que pode haver sintomas urinários provocados pela coluna, realmente há algumas patologias graves, mas também raras, da coluna que podem provocar alterações. De sejam elas de retenção ou de incontinência urinária ou fecal. Mas são dores diferentes. Dores então,
0: também raras, mas de facto, se houver aquele déficit de força associado a uma dor nas costas, também é mais uma vez mais um daqueles sinais de alarme para procurar observação urgente, não é? Exatamente. E então, quais são os tratamentos de que dispomos para a dor nas costas? E perguntar-te, temos aqui um especialista em coluna, em que situações há indicação para uma cirurgia à coluna?
1: Vou começar por aqui, primeiro por dizer que a cirurgia à coluna não é o, o primeiro tratamento, ou só raramente é que é o primeiro tratamento, e que a maior parte da patologia da coluna se resolve bem sem tratamento cirúrgico. No caso da patologia mais frequente, a dor de costas, Uh, nós sabemos que os, os anglo saxónicos chamam-lhe usual care, tratamento habitual. Portanto, os doentes que têm uma dor de costas inespecífica, que começou após um esforço, que, tem, que não tem irradiação, que não tem déficit de força ou de sensibilidade, vai habitualmente ficar sem dor, com anti-inflamatórios, com evicção das atividades que lhe provocam dor, mas não repouso. Não está devemos ter alguma atividade, não devemos fazer repouso e fisioterapia. Os anglo-saxónicos chamam isto usual care, porque aquilo que se verificou é que as pessoas quer façam isto, quer não façam, a dor que tiver que resolver vai acabar por resolver em poucas semanas. Este tipo de medidas apenas vão tornar dar algum conforto a durante malícia. essa fase <risos> aguda. Exatamente. Por isso, este é sempre o primeiro tratamento a fazer com uma pessoa que tenha dor de costas. Depois, Ainda dentro deste espectro da pessoa que tem dor de costas e que não tem um déficit neurológico, quando formos fazer exames não tem uma hernia discal, não tem nada que precise de cirurgia, nem, nem todas as pessoas ficam sem dor com este tipo de medidas. E a, a verdade é que a maior parte delas não fica, não fica sem dor porque também persiste no tipo de estilo de vida, persiste na qualidade, de, no, no, no sedentarismo e isto é que é um... Um trabalho importante que é preciso fazer no consultório com o doente. Ou seja, tentar pô-lo em perspectiva fazê-lo perceber o que é que no seu dia-a-dia -dia está errado. A forma como se senta, será que é a cadeira que não é adequada? Será que é o tempo que passa sentado? Será que precisa de se levantar de vez em quando? Será que uh, o monitor está de lado e devia estar em frente? Uhum. Ou seja, há, há aqui pequenas coisas no dia-a-dia -dia que acabam por não provocando patologia, por se tornarem altamente incómodas numa pessoa que passa oito horas sentada. E por isso há aqui estes fatores que é preciso identificar e tentar perceber. Não nos podemos esquecer também que todos nós, quando estamos em situações de stress, quando estamos mais preocupados, mais tensos, vamos sempre sentir mais pressão ao longo da musculatura da nossa coluna. E por isso as situações de stress quer pessoal, quer profissional, vão sempre, se não provocar, pelo menos agravar ou perpetuar esta dor de coluna. E por isso na grande maioria da patologia que não é séria que não precisa de tratamento cirúrgico há esta tríade da medicação da evicção dos esforços e da fisioterapia que ajuda a aliviar os sintomas mas depois há uma necessidade de alteração do estilo de vida, de introdução de exercício físico e isso é fundamental se isso não para for que... feito não vamos não, resolver as pessoas o vão andar em fisioterapia é de eterno e não vão resolver o problema e, e por isso acabamos por, por criar aqui um problema pessoal para a pessoa se nós não conseguimos identificar isto Relativamente à outra parte da questão, quando é que nós operamos? Claro, operamos se estivermos numa presença de uma infecção, se estivermos na presença de um tumor, se estivermos numa presença de uma emergência cirúrgica, que são os síndromes da caldequina, que são as fraturas com lesões neurológicas, claro que aí operamos sempre. E depois, operamos a patologia degenerativa, as hernias discais, as estenoses, quando ela não resolve com tratamento conservador. Por isso, na ausência de déficits neurológicos, que também são indicação para tratamento claro. cirúrgico, uma falta de força numa perna, num braço, uma falta de sensibilidade, nós sabemos que a medicina, por muito que tenha evoluído até hoje, aquilo que nós, do ponto de vista cirúrgico, podemos fazer é retirar a compressão nervosa. A medicina ainda não nos ajudou a reparar os nervos e, por isso, nós sabemos que o nervo recupera tanto pior quanto mais tempo tiver estado comprimido, quanto mais idosa for a pessoa, e por isso sabemos que aqui há um, um bocadinho uma corrida para tentar tratar a pessoa a tempo, quando existe um déficit neurológico instalado. Nos outros casos, nós devemos tentar sempre o tratamento conservador, e os livros dizem que isso deve ser feito durante seis a oito semanas, portanto... Até dois meses de tratamento conservador. Eu diria que, aliás, a ciência diz que até 90% das pessoas com hérnias fiscais têm os seus sintomas resolvidos ao fim destes dois meses. Depois os outros, esses sim podem precisar de tratamento cirúrgico. Então aí será o momento de serem observados por,
0: por uma pessoa que seja da área da, da ortopedia e da coluna para poder orientar da melhor forma, mas sabemos que a maioria dos casos... E agora vou puxar a brasa à minha sardinha, não é? Mas é verdade, a maioria dos casos de dor lombar, sem sinais de alarme, são geridos uh, pelo próprio, lá está, e depois, muitas vezes, com o apoio do seu médico de família, e, e, e geralmente as coisas resolvem e, e, e correm bem. Pois, naturalmente, estes casos em que, de, que deixamos aqui o foco para terem em atenção e devem procurar e devem ser referenciados para uma consulta uh, hospitalar. Um, Vamos tentar aqui uh, deixar umas dicas de ouro para que uh, possamos todos saber como prevenir a dor nas costas. Quais são assim as tuas dicas?
1: Então vamos, vamos ter que voltar às causas, e se as causas são o sedentarismo Já e um o sim. É aqui que nós vamos ter que atuar. Por muito difícil é. que seja a pessoa de conseguir encontrar tempo, todos nós sabemos que. Uhum o trabalho, os filhos a mulher ou o marido tudo isto nos ocupa imenso tempo que a sociedade atual não nos dá sequer margem para nós respirarmos com o que temos que fazer vivemos sempre, sempre a correr as pessoas têm que entender que esta dor de costas, se persistir, se se tornar uma dor crónica, vai ser um problema muito, muito difícil de resolver e vai acarretar depois outro tipo de problemas, a tal, a tal a falta de socialização, porque nós não conseguimos sair de casa e por isso isto é muito importante ser combatido. Por isso, exercício físico é fundamental Uh, Qual é o melhor exercício para as costas? Obrigado <risos> uh, eu, eu digo muito aos meus doentes Que a geração antes da minha achava que os doentes tinham todos que ir para a piscina uhum. E então as pessoas deviam ser peixinhos Todos e tinham todas que ir tratar as costas Para a piscina, não é verdade Atualmente na ausência de patologia, eu digo aos meus doentes que eles podem e devem fazer tudo aquilo que quiserem tudo aquilo que gostam porque o importante é praticar exercício físico é claro que nós sabemos que os desportos com impacto, como a corrida uhum. e o salto são aqueles que são mais agressivos para a coluna, mas eu prefiro que um doente meu corra do que não faça exercício físico e não tenho dúvidas nenhumas disto isto vindo de uma pessoa que já foi operada à coluna e que gosta de correr, uhum. por isso eu acho que isto é importante
0: mas... Mas Nós deixamos sempre esta mensagem, já temos falado noutros episódios, porque de facto Podemos, claro que no, no mundo ideal, dizer que um exercício é melhor para determinado problema ou que um determinado exercício é mais é fisiologicamente mais equilibrado, digamos assim, mas o melhor exercício é aquele que a pessoa fizer. Exatamente. E aqui entra a questão da preferência pessoal e é muito importante porque nós sabemos, não é? Se, se não gostamos de um exercício, se não vamos perseverar naquela decisão de fazer aquele exercício, não vale a pena, vamos deixar, vamos abandonar e, portanto, Qualquer exercício é melhor do que nenhum exercício e devemos, e, e seja um exercício que consigamos
1: manter. Exercício regular, isso sim é essencial. 100% de acordo. Mais é. dicas. Mas ainda voltando ao exercício, ah. quero, quero só deixar aqui. A, a bicicleta. A bicicleta é um exercício que é, sobretudo a bicicleta estática é um exercício que é feito com o tronco em ligeira flexão. É a posição de conforto para quem tem problemas de coluna e por isso é um bom exercício para a coluna sobretudo a bicicleta estática, a elítica mas depois todo, todo tipo de exercícios de ginásio, desde que sejam acompanhados, desde que sejam bem realizados vão, vão ser bons para, para a nossa coluna. Portanto, eh, podem comprar uma bicicleta estática
0: e eu ficar a ouvir os episódios do M 80 mala médica enquanto uh, enquanto não há, há hospedais portanto é um ótimo,
1: uma ótima recomendação <risos> cuido da é. sua coluna ouvindo enquanto, a mala é. médica e fazendo <risos> e fazendo bicicleta estática isso é verdade
0: Out dicas, outras dicas
1: dizer. postura no local de trabalho hum. evitar passar muito tempo sentado é muito fácil levantar mesmo as pessoas que têm que vivem num, num ambiente de trabalho em que as coisas não, que não é fácil fazer pausas há sempre uma impressora onde se pode ir buscar um papel há sempre alguma coisa que nós conseguimos ir fazer e só o ato de nos levantarmos, de nos esticarmos um bocadinho como fazem os gatos que se espreguiçam uhum. isto vai ativar uma série de musculatura que esteve parada e que vai ficar parada oito horas se nós continuarmos naquela posição e esta ativação da musculatura vai acordar um bocadinho o nosso corpo, portanto esse é esse, esse fenómeno de parar e de nos levantarmos, nem que seja por um segundo eu faço todos os dias vou buscar o meu doente à porta do consultório e ao, ao fazer isto de x em x tempo acaba por exercitar a minha coluna e isto acaba por, por me tornar mais saudável por isso isso é uma coisa importante e depois pequenas adaptações como ter os cotovelos apoiados como ter o ecrã à altura do, do, da, nossa, da nossa cara evitar trabalhar uh, em sofás evitar trabalhar uhum. mal sentado evitar trabalhar com, com, com computadores portáteis porque temos o teclado à mesma altura do ecrã e isso não é a forma mais ergonómica de trabalhar, portanto há estes, há estes fatores e depois o controle de peso, o exercício físico, o bem-estar social, tudo isto está ligado. Todo o estilo de vida, no fundo, Exatamente. os pilares do
0: estilo de vida servem para tudo, até para nos ajudar com a dor nas costas.
1: Exatamente. É? E é muito
0: importante. Olha, Ricardo, o tempo passa a voar e está a ser muito bom este bocadinho que estamos aqui a passar a falar sobre a dor de costas, apesar do tema, mas chegou o momento de te colocar a nossa pergunta inconveniente. Já sabias, temos sempre uma. Olha, confessa-nos o que é que fazes de mais errado pelas tuas costas?
1: <risos> Olha Sofia Eu, eu como, como confessei há pouco Já fui operado fui operado a uma de escala aos 24 anos Na altura era, era um atleta Jogava polo aquático na segunda divisão Portanto fazia, fazia um desporto Até bastante exigente Sim. Uh, A minha hérnia terá sido provocada Sobretudo pela genética Que é aquilo que mais provoca uhum. de problemas de coluna Mas também um bocadinho Se calhar pelo estresse do, do, do desporto que praticava Uh, acho que agora aquilo que eu faço pior para a minha coluna é não praticar tanto exercício físico como devia praticar. Eu tenho uma profissão sedentária porque passo -se muito tempo sentado a fazer consulta e depois passo horas de pé na mesma posição a fazer cirurgias e por isso eu podia culpar aqui a minha profissão, mas acho que a profissão não deve ser culpada. Acho que aqui a culpa poderá passar por não fazer o exercício físico que eu preciso de fazer para conseguir tolerar o meu trabalho. Ninguém vai mudar de trabalho por causa da dor de costas. Vamos todos é tentar adaptar-nos e fortalecer a nossa coluna para conseguirmos fazer o melhor possível por ela. E por isso a minha culpa aqui vai ah. para a falta de exercício.
0: Fica aqui uma boa resolução. Uh, para este ano uh, começar a fazer mais exercício também é para quem está aí em casa uh, deixamos esta sugestão e muito obrigada mais uma vez Ricardo por tudo o que nos explicaste também aqui hoje
1: muito obrigado Sofia foi um prazer estar aqui
0: foi um gosto e muito obrigada por estar também desse lado. Foi mais um episódio do M80 Mala Médica, o seu podcast sobre saúde e bem-estar. Eu sou a Sofia Batista, sou médica e espero por si no próximo episódio.
1: M80 Mala Médica